0: 胡言乱语，想说就说。欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是最近看《乘风破浪的姐姐》看的丝毫没有一点头绪的烂木头。
1: 大家好，我是跟你完全相反，看这个《新风作浪姐姐》们看的津津有味的车厘子。对我们，那我们这一期节目
0: ，礼拜五的时候你就跟我说要要往快点看一看，对,对,对我们
1: 这个应广大群众的呼声啊，因为我们发现我们这个上一期讲这个《乘风破浪的姐姐们》这个节目上线了之后，这个。这个收听量是我们之前的一期节目的，已经是一倍了吧？已经就感觉就是还是得说说一下这个节目的，真的是非常，因为是现在非常火爆的一个节目。对对
0: 对，对我看了一下，何止是比上一期节目已经要高两倍，这简直是自我们从《清水有你二》结束之后收听率最高的节目了。是,是
1: 的，是的。
0: 我也感到非常的欣慰，嗯、没有想到大家这么喜欢吃瓜，嗯，对吧？嗯嗯，但是我我作为一个直男观众啊，<笑>我觉得我今天的心态就特别特别的谦虚，真的，因为我们都知道，车厘子老师是选秀综艺界的大佬，没有没有没有，那也不
1: 必不必。作为一个
0: ，他作为一个媒体专业人员，不光可以从这种灯光舞美、演唱、和声各种技巧方面帮你去分析他们的硬实力，然后从软实力方面，他也可以帮你去细数各大女明星的。情商以及一些我这个直男都看不懂的一系列的操作，所以今天我也是有备而来，我带了很多问题，我想请车椅子老师一一来帮我解答。呃，过我的第一个问题就过奖了，过
1: 奖了。我其实也只是爱看，<笑>呃，但是如果我真的碰到我自己身上，我肯定也是一头雾水那种情况。我只是真就是比较爱看这种，然后也是比较喜欢去分析一下他们背后的一些道道。嗯嗯。
0: 对由此可见，车子老师平时自己可能在职场上面一定是啊，也乘风破浪的。哦、没有没有,没有。好的，嗯、那我们<笑>我们接下来重点分析，大概差不多啊，主要是三个案例啊。嗯、我第一个案例我特别想请教你的是，关于伊能静，伊、嗯、能静为什么哭了？因为有时候我觉得我看一些女女性啊，我的一些女性同胞的一些啊生理反应啊、嗯、或者心情反应，我特别。不太能理解，就是前一刻其实老师说他的一些话，我们听着是一种褒义的，其实觉得他在里面还是比较突出。老师说，哎，我看到了伊能静，但是下一秒，嗯，他怎么就哭了？就不知道他是呃自我意识产生了什么偏差，还是接受信息产生的一个什么偏差，还是说老师说错了什么啊、哎？还是说他之前情绪受了什么东西的一个影响？我就特别不懂，就是这个大姐她为什么突然就哭了？然后很多人就是。上去安慰他，给他擦眼泪。我还是不懂，那怎么怎么就哭了、啊嗯？我觉得我作为一个直男，我看不懂。<笑>所以你你帮我分析一下。嗯、好的好的
1: ，这个其实你看不懂也是情有可原的，我觉得，因为其实我在听到这个叫赵<笑>、啊、赵,赵老师说赵赵老师这个话的时候赵赵，我也没有多想。我觉得他就是说，呃，伊能静你就是做的挺好的，然后但是你们这个团队里面，嗯。这两个人就是跟你的水平相差的太多，嗯、就你们这个团队会看上去不太平衡、嗯。就是你的，你的光，就是你的，你的就是太用力了，你唱得太真情实感了，然后他们两个人就会显得特别弱。嗯，你们到就是接下来的训练要平衡好这、嗯、这方面的就是差异，才能更像一个团。他的主要的主旨是讲这个，嗯，然后我们的伊能静老师，对吧、嗯？作为一个就是才女，作为一个在演艺圈这个驰骋了二十多年的一个才华歌手呢，<笑>每每总是喜欢把人家的这个评价给误读，然后把脑补出很多别人的这个意思，然后要给自己解释一下，这跟他。以往的一些作风都是相符合的，因为你你知道她特别喜欢在微博上发小作文，然后，呃，就是特别是她以前不是跟她的老公就是秦昊上综艺嘛，然后人家网友就说什么，哎呀，他那个、呃、感觉像养了个儿子什么什么这种，然后她又要发一篇小作文解释一下什么什么什么，就她是一个特别喜欢去解释的人，然后特别是好像我看到有网友说是她每个人如果。在他的微博上面给他的一些反驳，他要一条一条去回复的。就是这个人本身就是一个，我不解释清楚，我不罢休，我受不了委屈，我但凡,凡觉得我自己有一点东西受到委屈的，我不会放过这一点的人。所以他就是很合理的解释了，嗯、对,对，为什么他会突然情绪崩溃，然后突然就那边哭了，然后还跟那个老师就呃。反驳说：“老师，你说我不投入，我很冤，我非常投入。你说我这个就是抢戏当主角，我一点都没有。我就特别希望这两个人能够好，<笑>呃、好对吧？能够唱好、嗯。所以他觉得他自己是很冤的，就是真的也是挺有可能。而且节目组其实也帮他找补了一点，就是他好像是我忘记了是谁，就是剪了一下他在唱歌的时候，因为他都很感动嘛。然后有一个人在。”就是台下的时候说、嗯，哎呀，这个伊能静姐最近非常不容易，因为孩子在这个家里面见不到他在那边闹，她又没办法去跟孩子见面，嗯、所以她的情绪是很很难受的。就还找补了一下，就是为什么她会这个一下子会哭,哭了，然后一下子会崩溃了，就是没有控制好自己的情绪。然后，那其实说到这里呢，我又再想引出另外一个人的那个表现，就是阿朵。<笑>你想，阿朵其实不是他们那组的，对吧？阿<笑>、啊、朵是这个宁静那组，嗯、他那个他们那个组里面还有一个叫袁袁咏琳、嗯，但阿朵这个袁咏琳，袁咏琳对。然后阿朵呢，其实是一个情商非常高的人，嗯、就是在这个综艺里面的表现，嗯、就是他不都不是在他一组、嗯，跟他有啥关系？他要去跑过去安慰人家，对吧？挺会看非常会看颜色的。嗯然后包括他在后来这个，嗯，呃、就是他他在那个他们自己那组里面也是非常有情商的，嗯、因为他们那组里面有谁？有宁静是是是，宁静，我们懂的呀，就是但凡了解过一点点什
0: 么什么小能手，但凡了解过一点点，<笑>什么什么点
1: 点就是花、嗯、花少二知道,知道花学花学,<笑>花学的人都知道他是一个很能，还挺能搞事情，<笑>还挺作的那那么一个人。但是你跟他就是相处，肯定要有策略、嗯、有方法，那就是要要顺从他、嗯，要捧着他，你不能跟他对抗。嗯、那宁静说说是说他不在乎，在这个节目就是怎么样，他自己是来玩的，说是说，但其实他的咖位在那边，他总是要当主角的，所以就是阿朵跟那个袁咏琳就很识相的，就把 C 位让给他。你说他。那个宁静在这组里面其实是唱唱歌唱的最差的，因为他根本也不是专业歌手，对吧？他嗓子还可能还挺好的，但是技巧方面他肯定不是最好的。嗯、但是阿朵就说了这么一句话，他、嗯、说：“我们首先要让宁静老师觉得舒服，他最舒服了，我们才舒服，对吧
0: ？”嗯、所以就是
1: 这个策略真的非常的多好的员工啊然后
0: ！这种员工放在企业里面真的是好员工。对对对，然后我们可以。对就，我可以类
1: 比一下，就是我想类比一下，就是说，在这个，呃，<笑>跟《青春有你二》里面，我觉得他就是特别像那个谢可寅，对，谢可寅，因为第一期的时候，嗯、就是那个，呃，第一个舞台，中国。中国女孩的时候，她是绝对的主角嘛，她是 C 位嘛。那她到了后来，她其实就是一个队长的角色，而不是 C 位。她这个人其实也是很懂得在这个节目里面怎么给自己立人设，怎么运用好优势，能让自己看见的。所以其实阿朵也是一样子的，她就是她跟那个最大的咖位的人在一起混了，那她其实就是一个说白了点，就是一个蹭热度的一个那么一个角色了。那她。肯定要表现得很大度、很大方，对吧？然后人很好，然后再说他的名气肯定也是不如、嗯、就宁静大的嘛。就相当于你要跟虞书欣混，你不能真的跟虞书欣去对呛，对<笑>你一定要时不时的，就是说捧捧虞书欣啊什么种之类、这个、然后找到你自己在这
0: 个组里的优势。q 到赵小棠了，嗯、所以其实。他对赵小棠，人称“人间姨妈精”，对,对,对吸血鬼，<笑>所以我就觉得阿朵
1: 这个情商也是非常非常高的高的一个。然后他其实也是会在该在的地方，嗯、他知道什么时候是应该他发表意见，嗯、什么时候是他应该是让贤，把这个高光的部分让给别人。就是他在出舞台这个下来跟那个那些评委们讨论的时候，他很有自己的观点呀、啊。对吧？那时候他就说，哎呀，我要做什么个女团、嗯，我已经想好哪哪哪几个人了。这个是他能够发表意见的一个场合，所以大家又会觉得他讲的非常好。要看沟通对象吧。对对没错，他其实就是
0: 职场里面的，真的是很会看,看颜
1: 色的一个人了
0: 。是，不错。不错没想到我问了一个伊能静，你把阿朵给扯出来了，还真的是挺不一样的，真的是挺不一样的。你前面说到这个伊能静，她的老公秦昊。他们之间的一些家庭上的一些目前的一些遇到了小小的问题，比如说女儿的一个怎么去养育的一个问题啊。这两天也看到很多的热搜，就会觉得其实伊能静也真的是挺不容易的，就是她也是和秦昊后来是组成了家庭，高龄又博了第二胎，就是等于是要把自己这个人生线重新再走一遍的这个感觉，真是挺。不容易的。然后前面很很神奇哦，你讲到哎她的老公，我听到“老公”这两个字的时候，你知道我的第一反应是什么吗
1: ？哈林吗
0: ？啊、哎，对的，我想到居然是于澄庆啊、哦，老公啊，于澄庆啊。<笑>我虽然知道他有新的老公，但是我我脑子里面想的还是啊啊，庾、哦、澄、哦、庆啊，于、哦、澄庆怎么了、嗯？后来我就想到，我很多很多年前我看过的一个采访里面，那个于澄庆就说啊，我老婆安妮这个人啊，她是一个非常非常喜欢看那种。言情小说的人，他自己也像言情小说里的女主角，他、嗯、最喜欢张爱玲。嗯，然后他有时候看书看着看着还会落泪是吧？哭出来，就一边看书一边哭。她是一个非常非常可以跟小说里的那种女主人公就产生共情的这样一个能力，就非常，哎呀，容易感伤，就比较敏感。所以他每次都是说，哎，你哭吧，你哭吧，等你哭完之后咱们再吃饭吧。所以就可以想象，就她这样一个心思细腻的，呃，女人，在这个节目里面，还真的是很有可能，一想不通，就哭了。而且我觉得有没有可能也是跟她呃多年来就是所受那种环境的熏陶有关，因为她是台湾人嘛，嗯，然后后来是因为母亲的改嫁，她在日本也生活过，嗯，然后可能像日日式或者说是台湾的女性给人的感觉都是。温柔如水，然后有时候他们是要示弱的，而且有时候女人示弱其实是可以给他们博取一些好感的。所以他是不是在他几十年的这种呃与人沟通的过程当中，他就习惯的变成了这种哦，当有人开始苛责我，有人对我不好那我就开始示弱，我就哭，那这样子嗯大家就会同情我。我觉得他可能没有故意，但是那么多年来他可能耳濡目染，他的行为模式已经变成这个样子了。所以这个也也有可能，但是说实话我，我我自己挺不吃他这一套的，因为我我那个逻辑一开始我闲不上，就这说你两句怎怎么就哭了？
1: <笑>对，所以还
0: 还是会觉得，就你还是会觉得我们现在内娱啊、哦，内娱的综艺节目，其实我我不看好伊能静，其实不太喜欢他这一挂的。我觉得现在其实内娱比较喜欢的一些啊撕逼选手，还是得像这种虞书欣、赵小棠，还有像宁静这样子的。就是你就是要身子板特别硬，你骂我怎么了？我骂你骂回去啊！对
1: ，其实就宁静那个呃，宁静，说实话啊，宁静就是有点像你这种就直男的感觉。就是他不是后踩的时候还说了一句：“哎，我发现我那个伊能静一哭，哎，怎么我的两个队友也哭了？”然后好像我没哭，是不是我有什么问题？我怎么还不哭呢？我、哦、不正常。<笑>我就看到这里，我不知道，我我第一我其实第一次看到他这个后彩，我还没觉得。呃，现在想想，是不是有可能他其实也是有一点点。小酸，就是说，哎，
0: 知道
1: ，伊能静一哭，你们怎么都跑去安慰？然后你们怎么也都跟着哭了？共情能力这么强吗？那搞得我好像有点冷漠的，嗯、怎么哭不出来的那种感觉？没有啦，就是我觉得就是
0: 很正常、嗯。我跟你讲，其实，在职场当中，伊能静也算是职场当中一类人吧，嗯、就是可能业务水平也不见得怎么好，但是领导骂他，哎，哭一下。他就会觉得，哎呀，他这么可怜，你怎么可以骂他？对对对你都不知道他有多努力啊！所以我就我我就联想到，哎，好像是确实有这种人，对吧？然后其实本来阿朵是我的第二个问题，我其实前面特别想问你，你说为什么像阿朵和于永玲这样专业的这种曾经的唱跳歌手，嗯、一定要让贤给宁静？然后我觉得我特别佩服分析能力，就是。咱得把它给伺候舒服了，对不对？因为很明显，宁静就是那种，肯定是会成为节目当中的 C 位的。大家多多少都应该知道化学这个东西，大家也都多多少少看过关于化学的一些啊点评视频，比如说著名的这个伦敦塔桥事件，嗯、对吧？我们都知道宁静他有多能撕、多能搞，他是只要你点燃他一下，他就可以把这个小小的火苗变成一场灾难。嗯，所以。真的，我觉得像宁静这样的角色呢，你得把它给利用好。你利用好了，它就是快宝，它带你一块玩，那你的镜头就多。那你总不能跟胡凯一块玩，你跟胡凯一块玩，你你就是你就是没有办法，对不对？对所以、哎，接下来我想讨论的另外一个组就是 everybody 那个组，因为这个礼拜在看的时候，我其实特别同情叮当。我当时还在想，哎呀，如果我是叮当。我早知道我就不选这首歌了，对不对？我早知道我就去选去选伊能静他们那首《推开世界的门》，其实反而更适合他歌姬的这样一个定位。但是呢，我会觉得，如果他选择了推开世界的门，那可能他就没有挑战自己，对吧？所以他没有挑战自己 ，Everybody 是唱跳的，然后呢，也会导致他可能，我我觉得如果我是他的话，我会觉得。好像有可能会和胡咖一起玩，有时候可能你的光芒就被遮挡了，但至少在这个组里面，觉得他还是圈了一些粉吧，有吸了一些好感，嗯、所以这个组的情况啊，我们也请车厘子老师来帮我们分析一下。这个组人可多了啊，而且每个人都还挺心怀鬼胎的。然后请哎车厘子老师来给我们来点评一下。好好好
1: ，这一组就是<笑>。节目组最喜欢的组就是是吧？非常有冲突，非常有戏剧感，然后又可以能够剪的非常有意思的一组。然后你看，小明哥最后都上手了，就非常非常有意思的一组。然后就像我之前的那一期节目在结尾的时候讲的讲的一样，我当时是说很想看看这个许飞是就是这个被。杜华 Q 到说你要不要换组的这个没有换的这个许飞、嗯、到底是怎么在这个演员扎堆的女演员扎堆的这个一个组里面生存下来的？嗯，那当时我忘了还有这组里还有另外一个人就是叮当，嗯，是吧？这两个人其实就是歌手的代表、嗯，然后呢，这两个人感觉是一挂的，
0: 嗯，然
1: 后在外围呢是叫我可以把它叫做就是咋咋呼呼。三人组或者叫四人组，我觉得还是三人组来讲比较好吧。三人组吧，就代表人物就是黄圣依、刘云跟张雨绮。然后我还想分成就是呃几个层次吧，就黄圣依跟刘云我可以放在一起讲。你为什么呢？黄还想黄一跟刘云是属于，<笑>黄圣依跟刘云这两个人呢是属于就是说，我感觉啊，我感觉就是从他们的一个。生平来解释说他们为什么会有这样子的一个反应，这两个人呢真的是话多，意见又多，嗯，对吧？然后黄圣依呢，因为是可能稍微学过一点音乐，然后也出过专辑、嗯，所以他是自我感觉非常良好，嗯，他其实他的音是能唱准的，嗯，但是他的唱法在这首歌里面是非常不合适的，你不能用一种。所有歌都用一种民歌式的唱法去唱这么一首 disco 欢快的曲子，嗯、是吧？这完全就不合适。那刘云呢，是属于不懂然后干着急的那种，嗯，就是他一天到晚在那边说：“嗯、哎呀，我们这个就是我也不懂，然后就是你这个叮当，你应该带领我们呀，你应该跟我们讲，你应该当老师教我们嘛，什么什么。”然后他是属于那种。嗓门大又干着急，然后非常话又非常非常多的那种，嗯、也是很让人头疼的一个人、嗯。然后，而且呢，是因为就是怎么说呢，就是你想你懂的呀。我们上一期也讲过，他的感觉也是没怎么受过打击跟挫折，还是被保护的比较好。也是个白
0: 富美吧？人吧，嗯
1: ，对对，就像郑钧对吧？能忍受他这种
0: 脾气。哎哎哎哎所以我觉得忍
1: 着他宠
0: 着他，很奇怪呀、啊。你说他是郑钧的爱人对吧？那您您您爱人是一个搞搞音乐的，就是您不能一点都不懂吧？那郑钧是怎么看上你的呀？好好费解、啊，这我们就不
1: 知道了。反正反正我感觉他们这一对也是也是，就是说，泥之存在吧？可能他们自有自己的相处方式吧。对，我们就说回就是刘云呢，就是那种。真的是有点，我说不不好听一点，有一种大妈感，就是在里面叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳喳。明、啊啊、天，明天跟我说的原话没有任何
0: 作用。原话是搅屎棍啊，不是、嗯哈
1: 哈？没有了，他还不是搅屎棍。然后，呃，然后，然后再说到这个张雨绮，张雨绮呢，其实，呃，我觉得是她是知道自己不懂，在唱歌方面不太懂。嗯但是呢，他其实也是属于那种自视甚高、自信心爆棚，并且是有点傻乐的那种，嗯，那种自信心。因为他说那个当时那个就是张含韵他们那组唱《大碗宽面》有一个戏腔嘛、嗯，然后他们那组唱完了之后，他就跑过去跟这个张含韵说：“哎，我觉得我也可以唱你的帕。”然后我就在想：“哎、呃，呀，你算了吧，你连音都唱不准，你还唱戏腔？谢谢贾阳东。假弄”然后，然后他也是属于那种，就是自我感觉非常之良好。然后很多其实老师点评上非常委婉的评价，他其实是不听的。就是他们那组虽然是第一组唱，但是你看到后面几组的水平，你其实就应该知道你们那组是有多差了。然后他们还去跑去问，问那个黄晓明说：“哎，我们真的有这么差吗？”然后黄晓明很搞笑的说：“不是差，是非常差。”哎，黄晓明好直白哦！<笑>我就觉,觉得，对黄晓明其实非常直白。对，我觉得黄晓明还还挺直白的对。对，然后其实他就是那种，我觉得有人，因为有人我看到有分析说，如果这是一个职场的话，应该应该找这个张雨绮做这个副队长，找这个丁当做队长。但是在我看来，这是完全不可能的一件事情。为什么？我跟你讲,讲为、嗯，为什么呢？因为张张雨绮如果做了副队长，她可能是能够说，呃，让大家消停一点，然后听叮当说话。但是她也相对的说，她很喜欢自我发挥，你知道吗？嗯、就是属于那种。自我发挥，而且还发挥的不对路，就是你在说东，他要说西；你在说西，他要说东的那种人
0: 。就我不知道，我其实
1: 说的不讨不好听一点，我对他这个人真的是，我不知道他是怎么混到现在这个，在娱乐圈里面混了这么久的，你知道吗？他就是属于那种控制不住自己要在那边很咋呼的讲话的那种人。对然后我觉得他可能也不是故意的，因为，就是从他的过往的很多历史来讲，<笑>他有的时候真的是
0: 控制不住自己,控住自己、啊啊，控制不住自己的。我就记得，所以他其实年有一个杨天真的节目、嗯，是不是？他那个时候还是杨天真旗下的艺人，但是他那段时间不是经常惹是生非嘛？比如说，又嫁了个老公、嗯，对对对，生了孩子，又离婚，离婚之后好像又复合了一段时间，然后杨天真就和张雨绮经纪人说：“你让他。”注意一下自己，不要我们辛辛苦苦给他搞的那种很火的人设，那种大女人的人设，他自己又给搞坍塌了。嗯，然后张雨绮经纪人说，嗯，嗯张雨绮他自己已经认识到错误，他会改的。然后杨天真说不，我不觉得他对自己有清清晰的认识，我觉得他不懂，他不会改，觉得他真的是。杨天真说
1: 的太对了
0: ，对他不懂这个节目，他就自己没有认
1: 他还也不想改，说实话对，没错。然后我记得这个节目好像那个后来播出了之后，他那个又跟前夫又撕上热搜了，就是这个性子他真的不懂改，然后他现在就是混成已经慢慢有点混 flop 了嘛，也情，我觉得真的是情有可原，不是。不是，就是运气问题，就纯粹他还运气还还算挺不错的不错，我觉得他这一路下来，对，对对但是然后他绝对是他自己的那个多掉的、嗯、很多事情，对，对，但是现在不是来解你的,的，来撮别人我跟你讲讲，我跟你讲讲他就是怎么样子。我觉得在当他的这个工作人员，或者是跟他一起在一边共事，<笑>真的是你思路要非常清楚，你不能轻易被他带走，嗯、不然的话你就。嗯根本是工作起来效率非常低，嗯，因为就是他们不是测评好了嘛，测评好了之后，呃，大家围坐在一起，然后叮当跟大家说，终于有机会就是听一下叮当讲话，然后叮当就问大家说，大家听到这首歌的时候是一种想到了什么？其实他的言下之意是说，我们应该怎么样去演绎这首歌？嗯，以一种什么风格、什么情绪，传达给别人一种什么感觉去？演绎这首歌，所以他就是让每个人谈一谈对这首歌的感觉。那其实大家之前都说的好好，包括刘云其实也说的还行，就是说他说我感觉我自己想到这首歌就想到了一个舞会，校园舞会的那种那种感觉，就大家很欢快。然后到张雨绮她说的是啥？她说的是个啥？她说哎呀，我觉得想到这首歌。就觉得我们都已经成团了，成团了之后我们就是已经是一个成熟女团，然后在那边演表演这首歌的一个舞台。想到是这个，人家没有问你这个呀，哎呀，真的是，我觉得他每次就是大家就没办法接他的话，你知道吗？就会被他的画风所带偏，然后大家就又搞不清楚状况了。所以我觉得叮当真的是在非常之累，他可能也是对他可能也试图去跟大家就是。指导说大家应该怎么唱这首歌，嗯，没有人听他的呀。每个人都有自己的意见。还有在那边搞不清楚状况，要经常把大家带跑偏的张雨绮这种人，对吧？还有嗓门巨大的这个絮叨絮叨就刘芸这种人。然后还有，其实我觉得就张萌，张萌你看到他其实好像也是属于这类人。他但其实张萌当制片人还是有道理的，能坐上制片的人的位置、嗯。他其实是。第一就是第一期的时候，给人感觉非常 social 的一个人嘛。嗯、但他其实虽然说他没有表现得很明显，但他无意之中还是想控制这个局面的，因为他发现他的队友实在是太能吵了，嗯、太能说话，太能插科打诨，在那边开玩笑跟浪费时间了。然后这时候叮当跟许飞又没办法控制他们，对吧？吴昕也不能控制他们，所以他其实有的有意无意还是在带节奏的拉节奏的，比如说他去隔壁班。隔壁那个组看一看人家练得怎么样，然后跑过来就跟他们组员说：“哎呀，另外的组已经练得很好了，我们得抓紧了，我们得把抓紧把这个事给搞出来，不能太差了
0: ，对吧？”嗯、他
1: 有意识还是在张罗的，但是他这个人呢，其实又贼精。他一是、嗯，一是也不想当队长，嗯，不想得罪。你知道，在这个组里面都是非常能搞事情的人，对对吧？非常有自己主意的人，所以他也不想当队长。然后第二呢，可能是我觉得他是不是来这个节目的目的本来就是一个来找女演员的一个制片人的角度，然后来搜手的，所以他做不做队长，甚至当不当副队，帮不帮叮当的忙，对他半点好处都没有，所以他没有办法，没有必要去趟这个浑水，他就静观其变就好
0: 了。没错，事不关己高高挂起吧。
1: 对对,对实，他可能就是等你们都说说说说,说,说完了、嗯，然后。有的时候就稍微怎么帮几句的几句腔啊什么这种之类的，这种角
0: 色就是一个圆滑的社会人，乍看的人也不坏也不傻，但是呢也帮不了叮当，对、嗯，所以我在看这组的时候突然之间想到一句话啊，叫做劣币驱逐良币，嗯、就好像黄晓明说的，其实你们一堆人在一起，有时候呢不懂的人在那边叽叽喳喳，这个时候懂的人反而就。不想多说了，就好像职场职场里面，其实有能力的者，有时候大家都喜欢说能力者嘛，能者多劳。那为什么要能者多劳呢？是因为别人就是把一些烂摊子丢给你嘛，就让他们跟叮当说，那这个高音你来标，看我们不行；那个高音也你来标，我们不行。这一开始你就要亮嗓子，我们不行，所以就会觉得大家其实都是会把一些觉得自己完成不了任务交给叮当，就是因为。你这方面强，有时候你工作能力强，反而成为了你的一个弱势，大家就有道理把一些东西都丢给你，而他们就不需要业务提升了，他们不需要努力了。那刘云还站在 C 位，这我就更莫名了。你觉得你啥都不行，你还站 C 位干什么？你这又不行，那又不能飙高音的，所以你觉得就是一个劣币驱逐良币的一个过程。那这个良币他做了很多活他吃力不讨好，最后可能他还不站在 C 位，然后。默默又受了很多的委屈，流了很多心酸的眼泪。所以我再看到他们就是在、嗯、是在走廊里还是在什么的时候，他们就开始在开始撕起来了。然后张雨绮开始说：“其实那个唱歌的事情他都懂，他不说。”然后那个就开始吵吵起来了。嗯。然后这个时候就稍微感觉刘云还算没没没那么没眼力劲就是他稍微还要劝点说，说你少说，他就多说了。黄圣依这个时候让我觉得，特别特别让我觉得挺不是东西的。他这个时候就顺着大方说：“哎，对啊，嗯、你少说几句嘛。”我想你不是三个搅屎棍之一嘛，你先让他少说几句。你当年好像搞得你没有压迫过叮当一样，就觉得就这个组真的是沟通成本太大太大太高太高了。我觉得如果我是叮当的话，就不想再和黄圣依了。嗯，对
1: 我也是觉得。如果是我的性格，我也就会觉得说，哎呀，真的带你们太头疼了，我不想揽这个活行，行不行？我觉得心累，我自己还要顾着我的唱，然后还要来都来教你们，你们还不听我叽叽喳喳，还没有一个人控场，我也不想，我又不是大嗓门，我又不是那种，就是像那种，我觉得就是。他们可能这种音乐人嘛，嗯、就像郑钧在另外一个节目里面说的，我最近在看那个郑钧老师的一个节目，嗯，他在里面是这么说的，他说他觉得音乐人其实相对来说没有那么社会化，因为音乐人就是做做,做好自己的东西就好、嗯、特别是独就是一个人那个种歌手嘛，就做好自己的东西，安安静静做就完了，然后你去演出的时候，你就也也就跟工作人员。跟为数不多的这一个小圈子里面的人沟通，所以其实音乐人大多数的音乐人都不是很 social 的，都肯定不是像张文这种制片人的角色那种会忽悠、会 social、会控场的，他是不懂的，不懂怎么去掌控你们。再加上叮当，就是又是属于在里面其实咖位不是特别大的嘛，然后那他其实就是不太强势，给人感觉没有那种就是。真的说非常非常强势，说你应该就照我说的这么做，这么唱，你就不要搞自己的花样什么。他也没有这个底气，没有这个魄力去像宁静那样子，那样子去对待他们。然后再加上，呃，你知道音乐人嘛，艺术家嘛，都是感性的，所以他听着听着就肚子里面一肚子委屈，然后就泪流泪流满面了。那个时候。那个那个黄晓明不是在劝那个伊能静说，哎呀，那个赵赵老师他不是这个意思，他意思就是你这个有点太好有点带不动他们什么什么什么。让他一听到“带不动”三个字，他触景生情，那就哭得更厉害了。对，太
0: 累了，太累了。是这样子的。我我我我我其实挺想知道，就是说其他的一些女明星是怎么看的。所以我想知道那个混港圈的这个郑希，还有陈松伶他们是怎么看？他们会不会觉得啊，戏好多啊，挺累的，挺累的。我不知道，反正我感觉这
1: 些女明星真是挺能，就是挺能作的。而且特别是在 Everybody 这一个组里面，一个已经就够够的了，现在一下子给你来三个，真的是翻天覆地一样的感觉，心累心累。然后我其实很，呃，就是很想。借这个张雨绮的那句话来说一句，她说他们要做这个，我我要做这个中国最好的女团，就是女团不是嘴上说说就能做成的，然后也不是，他还问了老师说，哎，我们是真的不能有个性吗？’然后老师跟他说，你先你们先唱齐，把音唱准，再来搞个性。我说，说的不太对，了，真的太对了，就你们连最基本的配合。跟音都唱不准，你还谈什么个性呢？就是，其实就有点像你在前面评价那个《青春有你二》的时候说过的一句话，就是，之所以一个女团能成为一个女团，还是要有 chemistry 的，不能人人都是主角，人人都那个想抢戏，那这个女团是组不出来的，总要有人是用巧劲，大家互相配合好，这样就是让每个人能在各自的 part 都。非常出彩，然后发挥出每个人的特色。你不能人人都觉得自己是个主角，人人都想发言，人人都有意见，不去配合别人，那这个团真的是效率奇差无比，展现的舞台也是会乱七八糟的
0: ，对、哎、但是我突然想到啊，这个成团之后，他们的任务是要去拍叫《花儿与少年》，对吧？第几季我不记得了，但是也是五个姐姐加两个小鲜肉去旅行的这样一个节目。然后我就突然间想到，宁静可不就是那个节目撕撕撕什么撕出名的嘛？我不禁想到，嗯，他们这样的性格，可正不就是制作单位想要的吗？可以再重现一下那种伦敦塔桥事件、杨洋走失、走失事件等等等等经典事件。哎呦天哪，我觉得他们剧本都已经可以写起来了，太精彩了，太精彩了。所以就是看到现在为止，我个人会觉得，哎，我对杜华。还越来越喜欢了，因为他真的是抱着做女团的这个标准来的。他在看完《Everybody》之后说：“嗯嗯，有点乱啊、哦，好像你做你的，我做我的，不齐。”我觉得这个很客观呀，嗯，很客观呀，就是就是做女团的标准来的。做我我是越来越喜欢我我的华华华真的是个朴实人，华情朴实的，他、就是、他还是
1: 明白的，就是他毕竟。这么多年看过来的嘛，他肯定带的练习生也是很多很多的。他是懂说，这一个女团到底是怎么样才能够呈现好的舞台，才能够成立的，至少说，对。所以他其实在这次这个点评的时候，也跟那个这些女艺人们都女选手们也说了，就是成团还是要一个团体还是要有配合的。对吧？你们还是需要继续努力的。虽然你们来能来这个节目已经是很不容易，也非常辛苦，但是这个团还是不是那么容易去做好的一件事
0: 情，对吧？没错，没错。没想到看这个节目看到第二期，我居然 pick 了杜华，没想到
1: 。对对，居然对杜华真香了，是吧？杜华真香了。这个、杜华的这个的确是这个这个方向还是对的，这个还是有点道理，还是。还是请对了的
0: ，对，我觉得他们请杜华然后唯一的目的就是让大家相信我们真的是来成团。像黄晓明是说，我们是认真的，我们不是闹着玩的。因为杜华在这里定海神针嘛，毕竟是一个男团、女团的一个经纪公司的老板。哎，但是其实我们都知道啊，大家都是来捣浆糊的啦
1: 。但是你你说，就是大家黄晓明为什么要这么跟这些姐姐们说呢？其实也是有道理的。如果说大家都是抱着玩玩就。算了的心态来的话，那他们这个舞台真的是会非常难看的。就以一个节目里面总要有竞争性、有竞争感，你总要有一两个，就六个舞台，你总要有能有一两个能让人觉得哦，你们是有意义的吧？这个这个节目，你不要什么六个节目没有一个拿得出手，拿得出手都是一团乱的，那那你让网友们看啥看呢？对吧？都是非常差的话，有不堪入目的、不堪入耳的话，那有什么可看的？总是要有两一两个优质节目，然后一两个可能就是搞点事情、出点状况的这个节目。然后特别是说姐姐们，其实在后彩的时候都说，我们想赢的心不是那么大，但是我们不想输。嗯、这不是废话吗？那不想输就是想赢啊。就他们的意思可能是我们不要是第一名，但我们不能是最后一名，没有人想当最后一名的
0: 。没错，没错。所以、就是，所以下一期就是义工了吧？呃、嗯嗯，你还会继续看这个节目吗？当然
1: 会啦，当然会继续看，<笑>这么精彩怎么能不看下去呢
0: ？然后我跟你讲，其实隔壁现在创也挺精彩的，创今天赵越第一，王以景第二，辛纳一高第三，没想到吧？但是我们并不没想到，我们并不想做创的节目，对吗？我们，我们一点都不想吸他的血，是吗
1: ？创，我看了两眼，我没有看到什么特别精彩的舞台，所以我不想浪费时间去看他了。就就是真的，这个三公还没有去年创造营二零一九的好看，说实话。人家至少创造营2019还出了那个国王的组，对吧？这个宋妍霏唱跳俱佳，大家也都还挺卖力的。然后小彩虹那跟那个那些就是说舞担们一起跳了一首劲歌热舞，还挺好看的
0: 。这个、嗯、
1: 这个创创作2020这次的舞台真的是，就感觉这个选歌也是贼难听，然后表表现力也是不是很好，不知道。不知道这个今天的那几期会不会好看一点，就不知道了。反正我是不抱太大的期望。呃，老姐姐比们比较精彩，就是想看你们就是个心怀鬼胎，然后怎么在这个这个综艺里面 s u r v i v a l 的，然后对吧？觉得还比较有意思一点点
0: 。是。好的，那我们今天节目就到这里结束了，是吗
1: ？我们今天节目啊，大致就结束了，因为其实这一期也是相对。没有正，没有就是正式的舞台的一期嘛，嗯、所以他的时间也是比较短的。嗯、那我们这一期其实就讲到这里就差不多了，嗯，然后其实有点意犹未尽、哦，下一期的，哈哈，还有意犹未尽嘛？因为其他这两几组其实，呃，能说的并不多嘛，就你会觉得，呃、其他几组都相对来说比较和谐一点，大家都还是挺融洽的。但是这一组就会事儿特别多，就是火力非常之集中，然后里面的人也是典型的都是性格非常之强烈跟事儿的一些人组在一起。相反，我觉得金沙我倒对他印象还不错，就他还就是挺融洽的在那个他的那个组里面。然后沈梦辰也是，嗯，在他那个。组里面是一个调节跟活跃气氛的一组嘛的一个担当嘛，就对他印象还挺好的、嗯。果然是这个节目里面必须要有那么几个主持人来给大家圆圆场，不然真的是气氛都冷掉或者都是有的时候会比较尴尬。一一有就是你只靠那些歌手，可能真的没有办法撑起这一个场面跟梗。确实
0: ，确实。哎，那我们就期待下一周的公演舞台了、嗯。呃，那至于我们会不会点评公演舞台节目呢？那看大家想不想听了啊？想听的朋友请积极给我们留言。肯定是
1: 想听的呀！<笑>这个节目真的是连我妈都在看
0: 了啊！什么叫连你妈都在看？不知道我妈有没有看
1: ？这个节目真的是老少咸宜，这个、嗯、对吧？因为，因为他这个。这些参赛的人人员，就是大家都认识、耳熟耳熟能详嘛、嗯，所以就是他受众面真的是非常之广泛的呀
0: 。是，好的，说不定因为都看同一档节目，我们和父母之间有了一些新的话题，对吧？没错，毕竟你让他们去看《青春有你》是不可能的，对吧
1: ？哈、啊、哈是
0: 。好了，那今天这个节目就是这样子啦。谢谢大家的陪伴，那我们下周再见。下周再见，拜拜。Bye bye my voice, my kiss, my... 光、嗯。嗯